0: Je suis Missia, ça s'écrit N-I-T-I-A. J'adore lire tous les panneaux dans les expos, je porte souvent plus de trois couleurs à la fois et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas.
1: Moi c'est Pauline, vous ne me voyez pas mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même
0: temps. Nous sommes deux journalistes avec un petit accent du sud. Ensemble, nous avons créé le podcast « À la bien » pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien, mais qui le font, au moins. Des maillots aux mailles, Guillaume a su se mouiller avec surprise, sa marque désormais dédiée aux pulls en laine taillés pour filer le parfait amour. Rencontre tout en douceur, comme ces pulls que l'on veut porter toute l'année, mais aussi en ferveur, pour une mode naturellement plus engagée. Bonjour Guillaume. Salut les filles. Alors, première
1: question, on va y aller droit au but. Passer du bain au prêt à portée,
0: c'est vraiment une surprise
2: Alors déjà merci, il y a surprise dans, le, dans la question. Euh, on ne la fait jamais celle-là en plus. Alors euh, oui, un petit peu. En fait, nous, ça c'est venu de manière assez euh, naturelle. En fait, on a tâtonné, on a essayé plein de choses. Euh, ça fait trois ans que Surprise existe et on a déjà, fait, on a déjà développé euh, sept ou huit pièces différentes et en fait à chaque fois en essayant de trouver un peu la formule qui nous, nous plaît le plus euh, on a commencé par des maillots de bain c'était de l'opportunité pure on a repris une marque en fait, euh, de chaussettes à la base ça on ne l'a pas trop dit euh, autour de <rire> C'est nous une excuse. on a repris une marque de chaussettes en fait, qui faisait des maillots de bain et euh, qui faisait aussi des maillots de bain donc on avait une usine qui était toute euh, prête quoi et du coup, c'était plus facile pour nous, en gros, de commencer par des maillots de bain. Après, mon associé et moi, on est fans de fringues et des, fringues qui... Enfin, des vêtements qui... qui ont un héritage, qui ont une histoire, que tu transmets. Enfin, on est plus hein, vraiment dans le prêt-à-porter et la mode que l'accessoire. Le maillot de bain, c'est un accessoire t'as pas... Enfin, je ne sais pas vous, mais il n'y a, jamais... a pas votre maman qui vous a filé son maillot de bain des années 70 ou ce genre de choses. Alors qu'un pull, c'est une pièce qui s'inscrit plus dans un truc un peu plus euh, sérieux, entre guillemets, et euh, et qui a une histoire, et c'est ça qu'on aimait bien. Euh, On a des pulls, moi j'ai des pulls de mon grand-père, des vieux Lacoste euh, en Mérinos qui sont trop cool. C'est des trucs qui peuvent se transmettre comme des manteaux, comme des des pantalons un peu moins, mais des pièces un peu plus importantes. Et euh, du coup, quand on a trouvé les les pulls pareil c'était un peu de l'opportunité aussi c'est qu'en fait on a rencontré une usine qui nous a présenté des matières dont on est tombé euh, amoureux et c'est comme ça qu'on, est, qu'on en est venu là et après ça a tellement pris qu'on a décidé de se concentrer là dessus en fait c'est hyper en fait c'est faut aussi se rendre compte que développer des pièces ça prend tellement de temps et d'énergie que quand on a trouvé quand t'as trouvé un peu ton créneau ce qui te plaît et que t'as trouvé les bons partenaires pour le faire euh, après, il faut être vraiment focus sur euh, le faire bien et nous, c'est un peu ça notre truc, c'est qu'on a envie d'être expert et de le faire super bien, d'être spécialisé. Donc on, maintenant, on est une marque de, de maille à
0: 100%. Il y avait une volonté dès le début de faire quelque chose d'assez éco-conscient quand même. Ouais. Euh, c'est plus facile de faire euh, des maillots de bain éco-conscients ou... Des pulls Parce que vous aviez du coup une, une usine, déjà des process, j'imagine, quand vous reprenez cette marque
2: bah, C'est différent parce que les, donc les maillots de bain, c'est du polyamide, enfin c'est du plastique, quoi qu'il arrive. Euh, on a cherché à un moment à faire des maillots de bain en, en matière naturelle et forcé de constater qu'il n'y a personne qui en fait. Euh, après, nous, on utilisait euh, du coup du, du polyamide recyclé. Euh, qui étaient certifiés et tout, mais euh, bon, c'est quand même, ça reste quand même des matières qui sont, euh, qui sont euh, issues de l'industrie fossile, quoi. Donc, euh, c'était, pas, euh, c'était pas génial, en même temps, ce qu'on aimait bien, c'était que ça. En fait, c'est polyamide recyclé en, avec le ramassage de déchets marins. Donc, il euh, y a quand même une espèce de logique circulaire qui était pas mal. Euh, sinon, clairement, je pense qu'on n'y serait pas allé. Et là, ce qui est différent, c'est qu'on n'est pas dans le recyclage, et on est dans l'exploitation de matières naturelles avec des élevages qui sont censés être raisonnés, d'après la certification que nous on a, euh, et aussi qui respectent le bien-être de l'animal. Ce que je ne savais pas, mais il y a des trucs, on va peut-être en parler, mais il y a des mutilations euh, d'animaux dont oui. j'avais même pas conscience qui sont assez... Euh atroces et dont les certifs qu'on a nous euh, nous prémunissent quoi. mais voilà la laine il euh, y a aussi de la dépense énergétique parce qu'il faut élever les animaux, il faut les tondre il faut acheminer la laine jusqu'en France il euh, faut la filer Enfin, il on a une empreinte euh, carbone qui est certaine en fabriquant des pulls
1: on reviendra sur euh, les certifications mais finalement tu passes quand même d'un vêtement saisonnier à un autre vêtement saisonnier ouais. euh, comment tu vas faire cet été
2: euh, comment on va faire cet été On va peut-être partir en vacances. <rire> euh, non, en plus, euh, c'est, je, je rigole à moitié. C'est que, c'est que en fait, euh, bah, nous, on fonctionne en précommande. On a un calendrier qui est un peu spécial et qui fait que cet été, en fait, on pourra tout aussi bien vendre des cardigans pour les livrer en octobre. Ce qu'on a fait déjà cet été. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de coupure et il y a des pièces en maille qui sont portables un peu plus toute l'année, quoi. c'est-à-dire un petit pull euh, typiquement un petit pull euh, peut-être pas cachemire parce que ça tient bien chaud mais un petit pull Merino, si tu peux mettre ça, euh, tu peux mettre ça si tu vas à Brest ou à Quimper ou à Saint-Malo, euh, en as besoin aussi l'été quoi. donc euh, en vrai non, je pense qu'il y en a pour toutes les saisons euh, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a changé de bord à un moment c'est que je vous avoue que notre comptable est plus content aujourd'hui euh, que, que que l'année dernière donc, euh, donc ouais non pas, pas, trop de, pas trop de soucis là-dessus on a plein plein d'idées de pièces des cardigans on peut les faire en... et puis en plus ce qu'il y a de cool avec la laine c'est ça que je voulais dire aussi euh, sur le côté euh, pourquoi on est passé des maillots à à, au pull il y a beaucoup plus matière à s'amuser avec la maille qu'avec les maillots de bain les maillots de bain au final on avait une matière enfin nous on bossait du polyamide, il y a de l'élastane dedans et puis c'est tout quoi tu peux t'amuser un petit peu avec des matières un peu éponge. Il euh, y avait des trucs, euh, je sais pas si vous avez suivi. Il y a des maillots maintenant qui sont taille unique avec des trucs hyper extensibles et tout, un peu flex, tout ça. Il n'y a pas mille façons de faire un maillot de bain. Et puis en plus créativement, après, ouais, une fois que tu as fait euh, un triangle et un, un bandeau, euh, tu vois, t'es assez, t'es, tu peux être assez limité. Donc euh, là, avec la maille, on a un milliard de trucs à faire. Et, euh, le temps qu'on écume tous les, les alliages de laine et de, et de formes différentes, euh, enfin, on en a pour 50 ans. Quoi.
1: Justement, trouver les bonnes matières, c'est, ça se passe comment
2: bah, Ça, c'est le plus important. Hein, quand, euh, encore plus, bah, du fait qu'il y a beaucoup plus de variétés dans les pulls que, que pour les maillots. C'est vraiment le truc clé. donc Nous, avec euh, mon associé, on fait le filati à chaque fois. donc C'est un salon de la... De, des tissus à Florence, en Italie, en plus il y a Pierre comme, comme destination, et en fait bah là tu fais le tour de tous les, nous on a une petite idée de ce qui nous plaît, euh, ce qui nous plaisait à fond pour, euh, pour notre premier pull c'était, on voulait vraiment un truc un peu bomber, hyper fluffy avec du volume, donc quand tu as une idée en tête tu te mets 2-3 marqueurs en fait, il y a un autre truc qu'on voulait cette saison, c'est un cachemire qui a un tout petit peu de volume qui soit ultra doux. Euh, tu vois on part avec quelques idées comme ça Euh, on veut un tissu une maille torsadée pour le prochain cardigan enfin tu vois des idées comme ça et après tu fais le tour de tous les fournisseurs t'en as pour euh, c'est long, c'est assez fatigant comme truc à faire et tu passes ta journée euh, vraiment de de 9h à 17h à toucher des des laines et à regarder les showrooms des marques à regarder les modèles euh. C'est cool de venir avec quelqu'un qui peut essayer aussi, et, euh, et tu fais ton shopping comme ça. quoi.
0: Du mohair, l'alpaga, Mérinos, euh, Cachemire, mmh. est-ce qu'il euh, y a des laines plus éco-friendly, ou d'autres qui ont développé plus euh, euh, des labels euh, que certaines
2: Alors, le mohair est assez encadré, parce que historiquement, je crois que c'est une des laines qui se vend le plus. Ça, c'est plus que l'alpaga, qui reste encore un peu niche. Donc le mohair, euh, il me semble, est très régulé, là où l'alpaga a encore un peu de mal. Et puis c'est une question de pays aussi, parce que le mohair euh, vient en majorité d'Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud rigole pas trop avec la législation. Là où euh, l'alpaga vient beaucoup du Pérou, où c'est un peu plus laxiste sur certains certains contrôles de de fermes. Donc dans ce sens-là, tu pourrais dire que le mohair est un peu mieux que l'alpaga. Et en fait, ça dépend... euh, Ouais, ça dépend de l'animal et du pays. Euh, en gros, les chèvres et les moutons, pour la faire simple, <rire> c'est assez facile. Tout ce qui sort des chèvres et des moutons, il euh, euh, y a encore des trucs à mettre en place. Quoi.
0: Ok, parce que donc, ces bêtes sont élevées euh, dans certains pays qui sont spécialisés. Ouais. C'est quoi leur chemin en fait, jusqu'à tes usines en Italie
2: En fait, nous, on commande une, la laine à un fournisseur italien qui, lui, achète sa laine à des fermes sud-africaines. Et dans tous les. Donc, nous, on lui achète euh, par exemple euh, la laine que tu portes. Euh, très, douce, euh, très, très douce. Très Très douce.
1: <rire> Faudra de la SMR. Euh, ouais.
2: Celle-ci, euh, du coup, on l'achète par l'eau, donc par l'eau de couleur. Et... Mais sachant que notre fournisseur, lui, il l'achète vierge. Et il l'achète vierge et il nous communique, lui, les batchs qu'il achète. Donc, on a des numéros de, de, de batchs de laine et euh, ces numéros correspondent à une, une ferme donc si on veut nous on, c'est transparent du fait qu'on puisse contacter la ferme si on en a envie euh, pour être sûr que ça vient bien de là-bas
0: donc la traçabilité elle est impeccable
2: normalement tout fonctionne très bien nous on a envie d'y aller parce que je sais que je sais plus si c'est le même fournisseur que nous mais Asphalt qui est une marque aussi qui fait de la précommande majoritairement pour les mecs euh, ils avaient filmé un truc en Afrique du Sud ils étaient allés voir la, la ferme les exploitants je trouvais ça génial. Euh, je suis jamais allé en Afrique du Sud, donc ça sera l'occasion. Mais ouais, donc, euh, donc voilà, pour répondre à ta question, Donc les bêtes sont tondues en Afrique du Sud, et après la laine est envoyée vierge en Italie, qui réalise la teinture, et après qui nous livre à notre usine, qui est juste à côté de Florence, donc juste à côté du mec qui reçoit la laine, qui tricote les pulls, et qui nous les envoie à Paris.
1: En termes d'éco-responsabilité, il y a quand même un, un dilemme, c'est euh, utiliser des matières naturelles en du coup, utilisant les animaux ouais. ou euh, des matières synthétiques Est-ce que c'est possible de faire de la laine en respectant le bien-être animal
2: Nous, c'était important, hein, euh, ce, cette vertente là parce que comme, comme les maillots, on ne se serait pas vu faire des maillots pas en plastique recyclé, euh, je ne me voyais pas euh, faire des pulls avec euh, des exploitations euh, dans 3 mètres carrés ou pas en plein air, ou, voilà, parce que ça, soit, que ça fallait que ça soit clair dès le début. Donc, nous, à chaque fois qu'on contactait les fournisseurs, de toute façon, le premier prérequis qu'on demande, c'est qu'on veut les certifications. Donc, euh, Mulsing Free, etc. Je vais expliquer ce que c'est juste après. Mais... Et ça, ça élimine déjà, je dirais 50% du catalogue. Donc quand, tu me disais, euh, quand tu me disais comment vous choisissez vos matières, c'est vrai que c'est un truc, ça. Parfois, on a touché des matières qui sont incroyables. Euh, encore la semaine dernière, on était au showroom de notre, de notre usine. Il y en a plein synthétiques qui sont super, hein. au toucher qui sont incroyables. Et de temps en temps on va euh, c'est utile pour euh, ne serait-ce que se tenir au courant euh, euh, je passe chez Zara, ne criez pas, ou chez Cos mmh. ou ce, ce, ce genre de, de vendeur. Tu peux trouver des matières synthétiques qui sont incroyablement douces et super euh, agréables à porter. Donc il euh, faut savoir que ouais, le prérequis de dire euh, enlevez-nous tout ce qui n'est pas euh, certifié, etc. Déjà on s'enlève 50% du choix et après donc pour le label il y en a un qui est le plus important parce que c'est, c'est, c'est ce qui est utilisé le plus sur cette bête là et qui est le plus préjudiciable pour elle c'est donc le mulzing c'est tellement trash que j'ai limite pas hyper envie de d'écrire ce que c'est donc je vous invite à le taper sur, euh, sur Google vous allez voir euh, en gros c'est une mutilation euh, des chèvres euh, qui fait qu'on a dû, on peut mieux leur administrer des vaccins et de la médication pour euh, leur empêcher certaines maladies. Mais ça reste une mutilation. En gros, elles ont une partie de euh, leur corps qui est à vif. À
0: Quand on a dit ça, on a tout dit. Ouais.
2: C'est une technique qui est pas mal employée en Australie, euh, qui est un pays qui élève beaucoup de moutons et de chèvres. Pas spécialement pour de la laine, mais plus pour, du, pour de la viande. Quoi. Mais, euh, mais voilà, Donc nous, c'était euh, vraiment le prérequis de base, c'était qu'il y ait... Euh, ce, ce label RMS qui, qui nous garantit que, que les chefs ne sont pas mutilés. Quoi. Et c'est les, les fermes
1: monde. qui ont cette certification
2: Oui, okay. ouais, c'est au niveau de l'exploitant. Ouais.
1: Est-ce que euh, le bio, c'est euh, une vraie bonne idée ou une fausse bonne idée parce qu'on sait que les ressources ne sont pas infinies
2: bah Là, nous, ça veut simplement dire que euh, c'est aussi... Ça, ça, la certification RMS, elle englobe ça. C'est de dire que euh, les exploitations de nos chèvres en Afrique du Sud euh, en fait ils n'utilisent pas d'engrais pour faire pousser la pelouse euh, c'est, c'est, ça paraît tout con mais c'est juste ça quoi c'est à dire que c'est-à-dire tout ce qui participe à l'élevage des chèvres okay. est fait dans le respect le, le plus strict de l'environnement quoi. donc voilà ouais, c'est, c'est juste l'environnement et le, le cadre, le périmètre qu'ils mettent autour de l'élevage qui est censé être, euh, être, euh, être au top quoi et c'est pour ça que c'est ça qu'on a vraiment envie d'aller documenter. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment cool de montrer vraiment... Vraiment prendre le numéro de badge de notre laine et remonter vraiment jusqu'à, jusqu'à sortir les chèvres dans les montagnes en Afrique du Sud, quoi.
0: Toi, quand tu t'es lancé dans cette aventure, tu faisais pas de mode avant. Euh, tu es rentré en plein dedans. Qu'est-ce qui t'a paru le plus gros comme challenge en termes de RSE Est-ce que c'est euh, gérer le transport, les intermédiaires euh, euh, Justement, ces, ces histoires de de certification, de bien-être animal
2: Je pense que le premier, c'est le conditionnement des produits. Euh, on n'y pense pas trop et on n'en parle pas trop, mais en vrai, ça, c'est énorme. C'est-à-dire que l'usine ne peut pas t'envoyer un pull sans qu'il soit sous blister, par exemple. Et le blister, si tu, dis, si tu demandes pas à ce qu'il soit recyclé ou si tu ne les fais pas toi-même, tu un, un plastique euh, nul, quoi. Après, quand ils sont sous blister, souvent, les mecs, par batch, ils te mettent un autre sac en plus dessus, pour pas trop que ça bouge dans le carton, ou pour que ça soit juste plus pratique à l'entrepôt quand ils les reçoivent. Donc il y a plein plein de petites étapes comme ça, si tu t'en occupes pas, en vrai, t'as vite fait de... Tu vois, si tu commences à faire quelques milliers de pulls, bah, tu fais le calcul du nombre de sacs plastiques et de, et de trucs que t'as pendant le coup transport et conditionnement, c'est... ça devient vite euh, ouf.
0: Sachant en plus que toi, tu... après, tu envoies tes pulls.
2: Bah, sachant donc, que tu... toi, en plus, après, derrière, tu penses bien que tu as envie de, euh, d'avoir une expérience client un peu sympa. Donc, tu veux que ton packaging il soit cool. Donc, euh, le sac plastique de l'usine avec euh, un code barre dessus, tu as envie de l'enlever, de le reconditionner dans le tien. Et donc, voilà, donc là, tu as un problème à tous les étages. Quoi. Donc, euh, nous, très vite, on a fait nos blisters à nous, qu'on a envoyé à l'usine. Comme ça, on n'a pas besoin de les enlever, d'une part et on les nous on les prend on les met dans la commande. On n'a pas de on n'a pas d'étape entre les deux quoi. Donc il ouais, y a ce truc là le conditionnement. Après moi je dirais qu'il y a les stocks quand même parce que c'est un truc euh, même si la... c'est pour ça que la précommande est assez cool, c'est que on faisait on faisait pas de précommande sur euh, les maillots de bain et, euh, et en fin de saison, on... inévitablement, on avait quand même euh, je dirais entre 5 et 10 de stock quoi. Et ça c'est des maillots Enfin, c'est des des stocks, une fois que tu as utilisé les solutions de déstockage classiques, tu fais quoi de ça Tu les donnes à des assos, ce qu'on a fait, mais on a surproduit. Enfin, tu vois, on a produit pour, pour, au final, finir par donner certaines pièces. Ça, c'était sur les maillots, et c'est pour ça aussi qu'on est content d'avoir trouvé notre truc aussi sur les pulls, c'est que là, les pulls, j'en ai pas un seul en stock, et si tout se passe bien, on en aura le moins possible, quoi donc il euh, y a cette question du stock parce que si elle s'est posée pour nous au début comme ça euh, j'imagine même pas euh, ce que c'est euh, chez des gros faiseurs de, de vêtements et, euh, et je parle même pas que de Zara, H&M, etc hein, mais si déjà euh, même chez SMCP ou ce genre de mecs, euh, des bâches, tous ces gens là je pense que ça doit être, euh, ça doit être violent c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont des outlets et qu'ils ont des trucs... Euh, des solutions prévues, mais euh, mais donc je dirais le stock, conditionnement, stock, et après bien-être animal, euh, j'ai l'impression nous que dans nos pays et si on suit les certifs que ça va quand même beaucoup mieux quoi. Sur la production, sur le reste, il y a quand même énormément de choses qui sont faites sur le coton, ça, ça avance, ça a super bien avancé euh, les exploitations et euh, et sur les laines naturelles, euh, ça ça a bien bougé aussi dans les pays euh, dans les pays entre guillemets cool dont je parlais quoi.
0: Ouais, parce que tu dis qu'il y a quand même 50% de, d'options que tu écartes toi que quand tu fais ton le, choix de j'utilise
2: pas. Ouais, ouais. ouais mais parce qu'ils sont faits avec des matières plastiques aussi oui. Ils, euh, ils sont bourrés de polyamide ou ils sont avec de la ouais avec du polyamide mais même si, euh, même si euh, on s'interdit pas totalement nous dans le futur de, euh, d'avoir un petit peu de polyamide dans nos, dans nos pulls. Quoi.
0: Ah, ça, ça sert à quoi
2: Ça sert à de l'élasticité et à de la, à de la résistance. Et c'est important, ouais, parce que les fibres naturelles trop naturelles, en fait, c'est trop fragile. Et du coup, c'est, c'est pas mal de temps en temps d'avoir un petit peu de... Et justement, on, fera, on prendra du polyamide recyclé, mais pour euh, s'allier avec la fibre euh, naturelle pour qu'elle soit plus résistante. Et parfois plus douce.
1: — T'as vécu euh, ailleurs qu'en France, au Portugal, je crois. — Ouais. — Est-ce que, euh, selon toi, en France, on est quand même bien placé sur euh, cette mode euh, qu'on chouse euh, les nouvelles marques, etc., ou euh, il y a d'autres pays qui font mieux que nous, euh, en Europe et ailleurs
2: ?— Je pense qu'on est assez bien placé. Après, je suis peut-être un peu biaisé parce que j'écoute beaucoup de choses, mais j'écoute beaucoup de Français. Donc j'ai l'impression que j'ai une... Ouais, enfin, je sais pas, j'ai l'impression, c'est que j'ai complètement un gros biais Français. Ouais, je trouve qu'on est assez fort là-dedans, parce que y a... moi, les exemples que j'ai eu, c'est que des Français. Enfin, j'ai regardé des mecs comme, euh, depuis le début, évidemment, euh, partie pris stylistique, euh, enfin que ça me plaît stylistiquement ou pas, c'est même pas la question, mais euh, des mecs comme Opal, le Slip français, euh, enfin, Fago, euh, enfin, toutes ces marques-là, qui se sont montées il y a moins de 10 ans, en gros. Euh, elles ont un discours et elles ont fait bouger les choses, qui fait qu'aujourd'hui... Euh, tous les gens qui font des podcasts disent euh, et toutes les gens qui veulent faire une marque de vêtements disent c'est un c'est un présupposé normal, j'ai même plus besoin d'en parler en fait c'est, c'est, c'est comme euh, pour conduire il te faut un permis de conduire quoi c'est vraiment le prérequis de base c'est, tu vas pas faire une marque euh, produite en Thaïlande enfin euh, a priori si t'es un mec euh, si t'es une personne française qui sort d'école et qui veut créer une marque de vêtements euh, tu ne vas pas faire un truc euh, au Vietnam euh, avec des trucs non recyclés. Il euh, y a une vraie envie de faire bouger ça et, euh, et dans le bon sens. Quoi.
0: Alors justement, de manière tout à fait honnête, nous, depuis qu'on a commencé le podcast, on a vu, euh, on a vu cette tendance exploser. Il ouais. euh, y a énormément de marques de cet euh, écosystème de jeunes entrepreneurs euh, qui veulent faire euh, vraiment bien des choses et qui lancent des marques responsables. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite euh, saturation du marché qui commence à, à pointer le bout de son nez
2: bah, je pense que, justement, c'est le, c'est le fait de le dire, en fait, qui va, être, qui va commencer à saturer. C'est-à-dire que je pense que... Alors, il faut, il faut continuer à le dire. Je, je veux dire, il faut continuer à être transparent et à dire aux consommateurs ce qu'on fait, etc. Mais je pense que d'en faire des caisses et de prendre la parole à longueur, comme je suis en train de faire de là maintenant, <rire> en gros... On te force un peu hein, ouais. en même temps bah ça, ça va un peu peut-être euh, diminuer on va peut-être plus reparler de ce que je trouverais hyper cool, on va peut-être plus du coup reparler de, euh, de coupe, de, de matière, de, d'influence créative, de euh, je sais pas pourquoi la garfeld avait fait une robe en mohair en 83, tu vois, je sais pas, on va peut-être plus reparler de mode que de, d'environnement et c'est peut-être pas plus mal, sachant que... Enfin, dans, le, dans le, ce qui se passe dans larrière cour et ce qui est fait dans les usines, ça ne changera pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un effet de cliquet, là. Ça ne veut pas dire que si on arrête d'en parler, moi, demain, en fait, euh, c'est bon, plus personne me pose la question. Je vais aller foutre mon usine à, en Chine. Donc, euh, donc non, non, ça, ça restera et tant mieux. Mais peut-être que voilà, le, le, le focus, il se mettra peut-être un peu plus sur... On reparlera peut-être un peu plus de mode que d'environnement.
0: Justement, du coup, tu t'es lancé sur euh, un pull Ouais. Qui cartonne. Ouais. Pourquoi il cartonne ce pull
2: euh, C'est un secret déjà. <rire> c'est un secret. Euh, ouais. Après, bah c'est, c'est, c'est la c'est la rencontre de plusieurs trucs. On s'est toujours dit avec euh, mon associé qu'il il devait y avoir. Euh, ça marche beaucoup mieux quand on a vraiment des coups de cœur. On avait cette idée là de ce pull là tel qu'il est. là On avait vraiment cette idée de faire celui là quoi genre vraiment parce que je sais pas un un petit pull un peu court euh, qui soit un peu sexy, féminin mais en même temps euh, élégant et pas crop top tu vois et avec une coupe nickel, des emmanchures un peu basses et tout qu'on trouvait pas trop et après nous si on a une vraie euh, ça c'est un truc qui est un peu une marque euh, surprise, vous verrez sur les prochains pulls mais on on aime bien les gros cols, les grosses euh, les grosses ribs au niveau des poignets et, et au niveau de la taille et en fait, pourquoi il marche eh ben, c'est que, Donc on a cette idée-là en tête, et quand on a touché en fait, euh, ce mohair-là, là, on a tout de suite su que euh, quand les gens... En fait, si quand nous, on a un espèce de waouh, wow, quand, on, quand on voit quelque chose, on se dit que là, on était plusieurs. En plus, on n'était pas que deux, il y avait d'autres personnes avec nous. Et en fait, quand tu as un vrai coup de cœur comme ça, tu te dis que c'est forcé, que si tu as un petit côté marketing, ce que je pense on a depuis longtemps, Tu sais que d'autres gens vont aimer, quoi. Donc, euh, c'est un peu ça le le trigger, c'est de se dire, faut que nous, on soit fans, et si c'est le cas, bah, ça plaira à d'autres gens, quoi. Donc, on n'est pas allé, on n'a pas essayé de coller à une tendance, on a juste dit, on a juste fait exactement le pull qu'on voulait faire, en fait. Et le pull, nous, on réfléchit un peu comme ça, parce que nous, on est deux mecs, hein, les deux fondateurs de Surprise et on fonctionne vachement en... euh, bah, c'est quoi le pull euh, qu'on achèterait à, à notre copine, quoi Comment on veut qu'elle soit. Euh... Donc ça, ça nous aide pas mal à nous projeter aussi. Et pareil, on se dit que si euh, après on peut avoir euh, bon goût, mauvais goût, c'est pas à nous de juger, mais... mais en tout cas, si nous on trouve ça trop cool, bah on se dit que ça va prendre quoi.
1: À
0: l'instinct.
2: <rire> à l'instinct.
1: as lancé donc une marque mode éco-responsable. Est-ce que tout ton lifestyle euh, a suivi dans, ce, dans cette dimension à 100%
2: clean bah, En vrai, moi, ça fait déjà un moment que... Déjà, je pense avoir une... Euh, j'allais dire une maman. Mais oui, c'est vrai que ma mère, elle est plus que mon père, euh, qui nous a éduqués pas mal là-dedans, quoi. C'est-à-dire que au delà de l'homéopathie pour la médecine et tout ce, ce genre de choses, médecine douce et tout ça, j'ai toujours été hyper sensibilisé à, à l'environnement. Donc, jamais surconsommé... Euh, euh, voilà avoir les petits gestes du quotidien euh, déjà depuis longtemps du shampoing solide enfin euh, ce genre de truc ça fait déjà longtemps que j'y suis passé en gros et après moi j'ai un principe euh, mais qui est inhérent à ma manière de voir la vie mais je suis pas un grand consommateur en fait c'est à dire que ma manière d'être euh, conscient de l'environnement c'est juste de pas sur... enfin vraiment de pas surconsommer mais ça, ça, ça concerne toutes euh, tous les champs de ma vie quoi c'est-à-dire que je n'ai pas une armoire remplie de vêtements, euh, j'ai pas, euh, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais consommer, euh, je n'ai pas des articles de sport ou je sais pas, euh, du mobilier, enfin en fait, un peu pour tout, euh, pour la bouffe aussi, euh, je ne suis pas quelqu'un qui va craquer à acheter un peu n'importe quoi euh, pour tester ou machin, je fais mon marché, tu je suis pas... Euh... Donc en fait, un peu, de, un peu dans tous les secteurs de... De ma vie, j'ai une consommation raisonnée en fait.
1: Est-ce que dans ces domaines-là, tu avais des marques références avant de monter surprise Dans le domaine de la mode, de la beauté Des marques que tu trouvais cool euh...
2: Euh, Ouais, on a quelques gros euh, exemples. Enfin, On on adore Acne, Acne Studios. Je trouve ça incroyable ce qu'ils font depuis le début. Euh, Leur pratique environnementale, par contre, J'avoue que je ne sais pas. Après on aime bien Jill Sander comme référence un peu minimaliste, très élégante. Et globalement, un... c'est assez récent, je dirais que ça fait 3-4 ans. Un gros gros tropisme scandinave. Pour... Et flamand. Il y a pas mal de trucs à envers, des petites marques qu'on trouve super cool. Pour les mecs, moi j'aime bien Arte. Euh, donc voilà, Anvers, Copenhague, Stockholm. C'est un peu les, les refs du moment.
0: Et des pulls pour les mecs, c'est dans les tuyaux, c'est une volonté ou pas du tout, vous faites vraiment des pulls de mecs pour leurs meufs
2: Pour l'instant, il y a... Non, focus, comme je te dis, comme je vous disais, il ne faut pas s'éparpiller. Il euh, faut pas s'éparpiller, ça viendra peut-être. Si ça vient, ça sera très bon signe, parce que ça voudra dire qu'on a... Qu'on est suffisamment euh, solide sur les femmes pour pouvoir euh, faire de l'homme, il y a déjà beaucoup d'hommes qui nous le demandent mais euh, pour l'instant non c'est pas dans les tuyaux euh, on s'amuse beaucoup avec les femmes, les possibilités sont infinies, les possibilités à l'homme sont un peu plus réduites parce que l'homme est un peu plus chiant on va pas se donc ça viendra peut-être mais, mais ça ne sera pas pour tout de suite
1: on finit le podcast sur un questionnaire qui est plutôt du tac au tac, assez rapide. Euh, là, on a fait tout autour du lexique de, des émotions, surprise, joie, etc.
2: Ouais, facile. <rire>
0: Alors, la surprise que vous avez eue à la création de la marque
2: De bouger à Marseille. De, d'aller emménager à Marseille.
0: Le fait mode qui euh, vous rend triste
1: chez surprise
2: euh, Shein. Le succès de Shein. Shein, Shine, je sais pas comment on dit. Si, Chine, pas. On, dit pas, en ouais, fait. on dit pas. On dit pas, on dit pas, on n'y va pas.
1: <rire> la plus grande joie depuis la création de la marque.
2: C'est ce qui se passe depuis euh, depuis six mois là, où tout se met en marche, euh, tout se met en marche correctement. Euh, on a des clientes contentes et satisfaites, satisfaites. Oui. Euh, donc oui, non, c'est le, bah, c'est l'entraînement quoi. Quand je pense tout entrepreneur. Euh, on ne fait pas les choses pour nous-mêmes enfin, on les fait un peu pour nous aussi on ne va pas se mentir Mais ce que je veux dire c'est que quand tu fais un produit que tu, tu donnes à la vente s'il n'y a personne qui te l'achète bah, tu ne vas pas être super heureux euh, donc c'est ce qui se passe depuis 6 mois là. C'est, les, c'est la dynamique qu'on a et, et ce que les gens nous renvoient qui est juste trop cool quoi.
0: la pratique de greenwashing total qui vous met le plus en colère
2: bah, c'est le l'assemblage du produit à 99% et de la boucle sur le sac made in France. Ce serait peut-être ça, ouais. parce que ça, il y en a beaucoup.
1: Et enfin, le rêve le plus doux que tu as pour la marque, aussi doux que les pulls
2: euh, Ça serait d'avoir le lieu qui nous permette de présenter les pulls à l'année et que vous puissiez venir les toucher quand vous voulez. <rire> C'est-à-dire euh, toute la journée. Tout le temps.
0: Se rouler dans euh, des surprises.
2: Exactement. On fera des poufs surprises, on fera des, des hamacs surprises. Ce sera, sera génial.
1: <rire> Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Merci. Merci à vous qui écoutez ce podcast au coin du feu, sous un plaid ou ailleurs. Merci à Alexandre Vrac pour le générique, Kim Roselier pour la couverture, Caroline Deville au graphisme et Logitech pour le matériel. À l'année prochaine.